0: 第388章，已经有几天没回宿舍了。站在宿舍门口，钟离忽然有点恍惚。这段时间实在太忙，上课忙案子，又赶上于西父亲病倒，即便他年轻力壮、精力充沛，也感觉有些吃不消。算了，等见了心爱之后，再好好休息吧。轻轻叹了口气，钟离开门开灯，准备将袋子丢在床上。然而就在他准备丢出去的瞬间，一样东西映入眼帘，让他全身骤然僵住。那赫然是一个信封，一个洁白的信封，就安安静静躺在地上。第三封信，钟离手一松，袋子砰然落地。剧烈的紧张感如潮水般汹涌而来，让他不由自主屏住了呼吸。毫无疑问，这就是第三封信。里面会是什么？还会是照片吗？会不会是有关父亲的新线索呢？一个又一个问号纷乱往外冒，止都止不住。动念之间，掌心竟已满是汗水。钟离猛然发现自己竟然慌了神。赶紧深吸口气，镇定下来，俯身将信封捡起，拆开，里面果然又是一张照片，只有一张照片。照片的内容极其简单，却让钟离的心跳为之停止。大片的空白中间是一个四分之三圆的黑色符号，圆弧两侧都有分叉，看上去就像是龙的抽象画。然而，钟离却知道这根本不是什么抽象画，更不是龙，而是一段加密的信息。使用的加密方式和父亲笔记本上的一模一样。短暂的停滞之后，心脏开始剧烈跳动，将大量血液泵入大脑，以至于钟离面部都开始发烫，显出异样的红晕。这一刻。他感觉自己的大脑就好像突破了一层障碍，进入了一种偶然才能进入的精神状态。在这种精神状态中，周围的一切都被拖入时间的泥潭，变得比蜗牛爬还慢；而自身的思维则如跃入空间曲率的光速飞船，成百数千的念头同时涌现，同时被筛选处理，并且同时得出结果。除此之外，记忆中的画面和声音还会大量涌现，以格外暴力的方式塞进感官，形成近乎错乱的幻视、幻听。毫无疑问，这种感官是相当难受的。最直接的表现就是高消耗和眩晕、反胃。呕、呃呃、的一声，钟离差点吐出来，跪在地上，双手扶地，剧烈喘息。汗水从鼻尖一滴一滴往下滴，落在照片中的神秘符号上。大约17秒之后，钟离终于从不受控制的高速错乱感官中挣脱出来，虚弱感如潮水般不断袭来，催促着他闭上眼睛好好休息。然而，钟离却咬紧牙关，强撑着站了起来，抓起桌上的杯子。将小半杯凉开水灌入腹中，然后从书架上抽出解剖图册，翻到第33页，将藏在里面的两张照片取了出来。第一张照片的右上角有一小条很不起眼的图案，上面的绿色是弯曲状，中间的黄色是两根条状，空白之后的下方是绿色的变形三角，再往下是几个字母 ，F。I F A V， 很显然，这不是图案的全部，而是最左边的一部分。大部分都在照片之外。果然和刚才脑海中定格的画面一模一样。钟离带着有些兴奋的怪异笑容，掏出手机搜索“ 2014巴西世界杯”，屏幕中立刻跳出世界杯的抽象奖杯标志。标志由绿黄二色的抽象手形组成，右侧用红色嵌着 2014， 下方的字母是 F A F A -E、W O R L D C U P。以手指盖住右侧，逐渐往左移。当移动到 W 的正中间时 ，W 变成了窄窄的 V， 连图案带字母和照片中一模一样。由此。这张游离于时间线之外的照片终于回到了时间线之内。虽说不能百分之百肯定，但最有可能的时间就是2014。接着，钟离又开始以2014巴西世界杯为基点，从照片中寻找其他相关线索。很快，一位左脸印着国旗的白种人被从角落里挑了出来，虽然有些模糊，而且只有侧脸的一部分。但还是可以勉强分辨出是德国国旗。再查看2014巴西世界杯的胜负情况，最终冠军赫然是德国队。综合两条线索，时间可以 99% 确定是2014年，地点是巴西的可能性极高。也许是因为虚弱，也许是因为激动，亦或许是两者兼有。钟离的手开始颤抖。差点捏不住手机，地点在哪里已经不重要了，重要的是时间。2014年，父亲的背影出现在了2014年，距今仅仅三年，这足以说明父亲失踪而未死，父亲还活着。爸，你为什么不回来？你到底在哪？你到底在干什么？我真的好想你啊！看着照片中父亲的背影，钟离忽然间悲从中来，心中积压的执着和思念奔涌而出，化为滚烫的眼泪悄然滑落。<音>一日清晨，钟离早早起来去医院送早饭，却发现于西和魏云香已经吃上了，旁边坐着安琪儿。那显然是安琪儿送的，妈，你怎么也不跟我说一声？钟离低声抱怨：“谁知道你也学会了送早饭？”安琪儿一句话堵得钟离哑口无言。钟离好郁闷，自己像是不会送早饭的人吗？到底哪里不像了？呃，于叔叔的情况怎么样？钟离只能转移话题。挺稳定的，但还没醒过来。你也快吃点吧，吃完赶紧回去，别耽误上课。于西母女二人眼睛都是红的，显然昨晚是个不眠之夜。钟离没有多说什么，叮嘱于西累了可以带魏云香去宿舍休息，之后便匆匆离开了医院。父亲没死的消息，现在还不到说出来的时候，他准备抽个时间单独告诉安琪儿。离开医院，钟离并没有回学校，而是直接去了警局。第三幅照片中的符号和父亲笔记本中的密码如出一辙，他必须尽快将笔记本原件拿回来。说来也巧，刚到警局就遇到了陈红，于是便和陈红一起上楼，顺便询问案情进展。陈红大致给钟离说了一遍，周丽君和郑月那边没什么进展。虽然从中年司机家中搜出了二十万现金，但中年司机一口咬定是酒驾意外，坚决不肯承认买凶杀人。钱宝贝、韩淼和杜斌好不容易找到了快递车，也找到了接货的人，却发现居然真的是快递车和快递员。经过询问得知，快递员是被杜瑶瑶打电话叫过去的。由于是大客户，所以他可不敢怠慢。专门大清早开车跑了一趟，也就是说，杜瑶瑶的确是通过快递将西之妖精的赝品送了出去。钟离立刻询问送货地址，陈红给出的回答让钟离大吃一惊，送货地址竟然是建华地产有限公司，收件人赫然是老熟人董建华。让钟离吃惊的还不止这个，陈红又说。经过对拍卖登记资料的仔细研究，并经过拍卖工作人员仔细核实后发现，虽然七个人取得了入场券，却只有三人参与了《西之妖剑》的竞拍，一个是郑怀清，一个是洛飞流，另一个正是董建华。